0: Hi Lu, ist eine Frauenquote wichtig und wenn ja, warum? Menschen haben Fragen, die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im klärt podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auch in dieser Folge die eine Antwort gibt, das erfahrt ihr jetzt. Die Frauenquote ist ein sehr emotionales und ein sehr heiß diskutiertes Thema. Das merke ich immer wieder auf meinem Instagram-Account. Da werden Pro-Argumente, aber auch Gegenargumente auf den Tisch gehauen und ich möchte heute ein paar dieser Argumente einfach mal beleuchten lassen. Und das möchte ich mit Tijin Onaran tun. Sie ist Unternehmerin und setzt sich schon seit längerem international für Digitalisierung und die Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft ein. Denn besonders die Wirtschaft beeinflusst natürlich auch alle Lebensbereiche. Und in zum Beispiel börsennotierten Unternehmen kommen Frauen in den Vorständen fast gar nicht vor. Und da möchte ich doch mit ihr mal drüber sprechen. Warum ist das eigentlich so? Wie kriegen wir das hin, dass eine Gleichberechtigung und Chancengleichheit besonders im Berufsleben für Frau und Mann vorhanden ist? Bevor wir aber einsteigen, noch ein ganz kleiner Hinweis. Diese Folge konnte ich mit T-Jen nicht vor Ort aufnehmen. Durch Corona hat das ja leider nicht geklappt und unser Treffen nicht zugelassen. Deswegen ist die Tonqualität meiner Tonspur leider nicht so gut. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euch die Folge anhört, denn es ist eine ganz, ganz wichtige Folge und eine sehr, sehr interessante Folge, aus der man viel mitnehmen kann. Viel Spaß. Äh, T-Jen, bitte stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ich bin Unternehmerin und habe mir zum Ziel gesetzt, die Wirtschaft diverser und digitaler zu machen und divers tatsächlich mit dem Fokus Geschlechtervielfalt. Also mein Anliegen ist es, mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in sogenannte IT und Tech und Digitaljobs zu bekommen und dafür berate ich Unternehmen, meistens DAX 30 Unternehmen, also sprich Konzerne, aber einige Mittelständler sind auch dabei. Und ich vernetze die Frauen, die in der Digitalisierung unterwegs sind, über normalerweise Veranstaltungen, momentan eben alles Online-Veranstaltungen. Ich mache sie sichtbar. Ich habe einen Award ins Leben gerufen, den Digital Female Leader Award und berate tatsächlich dann eben innerhalb der Unternehmen, wie sie mehr für mehr Vielfalt sorgen können.
0: Warum deine Arbeit so wichtig ist, da wollen wir auch heute drüber sprechen. Aber wann hattest du denn ganz persönlich das letzte Mal das Gefühl, dass du als Frau äh, in der Berufswelt vor allem benachteiligt worden bist?
1: Jetzt bin ich natürlich in einer Situation, die fast schon relativ privilegiert ist, weil ich selbstständig bin. Ich bin Unternehmerin. Ich habe ein Team, das mit mir gemeinsam eben an der Vision arbeitet. Das heißt, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, hier läuft irgendwas nicht richtig oder ich werde irgendwie diskriminiert, kann ich ja sehr bewusst die Entscheidung treffen, ich möchte in dem Projekt zum Beispiel einfach nicht mehr weiterarbeiten. Daher habe ich mir überlegt, ist das tatsächlich so, wann... Wann gab es den Moment, wo ich festgestellt habe, dass vielleicht Frauen generell ähm, eher, sag ich mal, benachteiligt werden oder in der Ecke gedrängt werden? Und ich habe das persönlich auf meinem LinkedIn-Account einmal gemerkt, als ich ein Video von der Zeitkonferenz geteilt habe, in der ich virtuell dabei war, wo ich über Vielfalt im Übrigen spreche. Und da hat ein Mann drunter geschrieben: mal, "Kleiner Tipp, was sich im Business-Kontext nicht gehört." ist, sich das Gesicht bunt anzumalen, außer in bestimmten Berufszweigen. Ich glaube, wir wissen wirklich? alle, welche... Ja, ich glaube, wir wissen alle, welche Berufszweige er meint. Jetzt muss man dazu sagen, der Herr war mit voll, vollem Klarnamen da. Also es ist jetzt nicht wie bei Twitter oder vielleicht anderen Kanälen, wo man denkt, das ist ein Fake Account, sondern den, den Typen gibt es wirklich. Der berät witzigerweise im Digitalisierungsbereich. Und das hat er geschrieben und dann habe ich mir lange überlegt, ob ich darauf antworten soll, weil du, du kennst das auch, in dem Moment, wo man natürlich solchen Menschen Aufmerksamkeit gibt durch den Algorithmus, Rhythmus, werden natürlich mehr Menschen auch auf diesen Menschen aufmerksam. Hab mich aber bewusst dafür entschieden, weil ich gesagt habe, ich kann ja meine Stimme, meine Plattform nutzen, gerade auch im Business-Kontext, auf einer Business-Plattform, auf solche Formen des Sexismus und der Diskriminierung aufmerksam zu machen und habe das gemacht, habe ihm geantwortet und dann gesagt, kleiner Tipp, was sich nicht gehört, ist Frauen vorzuschreiben, was sie tragen sollten oder was sie nicht tragen sollten und dass diese neu gewonnene Offenheit ihm hoffentlich auch hilft, sein Business besser zu machen ähm, es führte dann dazu, dass sehr viele Menschen auf diesen Kommentar aufmerksam wurden. Ich habe es dann auch nochmal zum eigenen Beitrag ähm, sozusagen zusammengetragen. Was ich gemerkt habe an der Geschichte ist, mir haben so viele Frauen aus der Businesswelt geschrieben, dass ihnen sowas tagtäglich im eins zu eins Gespräch mit Männern, mit anderen Menschen sozusagen, manchmal sogar mit Frauen tatsächlich auch, passiert. Und ich habe mir dann festgestellt, das ist etwas, diese öffentlichen Zuschreibungen, Frauen aufgrund von Äußerlichkeiten in eine Schublade zu packen, ist ja auch nichts Neues tatsächlich. Aber nee, ich es da in dieser vollen Aufmerksamkeit anhand jetzt meiner Person, übrigens war das nicht das erste Mal, es war nur das erste Mal, dass es wirklich mit so einem Klarnamen auch auf LinkedIn passiert ist, dass das natürlich tagtäglich auch allen Frauen passiert und das ist etwas, wo, wo ich mich total dagegen verwehre und mich auch mit Global Digital Women mit meinem Unternehmen einsetze, dass diese Stereotype, diese Vorurteile und dieser Sexismus und die Diskriminierung aufhören, vor allem natürlich auch in der Wirtschaftswelt.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige ZuhörerInnen hier da gerade dabei sind, die sich da voll wiederfinden in dieser Situation. Mhm. Was würdest du den Menschen generell raten, wenn sie in so einer Situation ähm, sind, ähm, wie man darauf reagiert? Was macht man da?
1: Also Im Digitalen ist es natürlich wesentlich einfacher, weil es gibt durchaus digitale Instrumente wie Blockieren, Melden und da würde ich auch die ganze Klaviatur von Social Media bedienen. Also ich würde mich nicht zurückhalten, weil ich Angst hätte, das hat dann irgendwie welche Konsequenzen auch für mich, weil am Ende des Tages äh, bin ich nicht die Doofe, sondern der Typ, der solche Sprüche ablässt oder die Typin, die solche Sprüche ablässt, ist die oder der Doofe. Wenn das im Analogen passiert, ähm, würde ich ganz dezidiert darauf hinweisen, dass solche Sprüche nicht gehen. Dass das wirklich gerade diskriminierend ist und da eine sehr, sehr konkrete Grenze aufzeigen, indem ich sage, das ist nicht in Ordnung, bitte denken Sie nochmal drüber nach, was Sie da gerade von sich gelassen haben. Denken ja. Sie einfach nochmal einen Moment drüber nach. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man diesen Ausspruch sozusagen formuliert, einfach denken Sie darüber nach, was Sie gesagt haben, bewirkt das zum Teil bei den Menschen gegenüber eine Sekunde drüber nachzudenken. In Unternehmenskontexten gibt es dann natürlich die Möglichkeit, zum Betriebsrat zu gehen, zu einer Ombudsfrau zu gehen. Also es gibt auch spezielle Stellen, an die ich mich wenden kann. Aber diese Stellen muss man ehrlicherweise sagen, in der Situation, in der ich mich befinde, helfen die mir ja nicht. Die helfen mir sozusagen im Nachhinein. Mhm. Das hilft, also in der Situation einen Stopp sozusagen wirklich zu formulieren. Und im Nachgang würde ich das, ähm, habe ich gute Erfahrungen gemacht, das auch zu verschriftlichen. Also eine E-Mail an die Person zu schreiben, das zu dokumentieren, alter Beamtenspruch, wer schreibt, der bleibt, würde ich einfach mal schreiben, vielen Dank für das Gespräch, halte nochmal fest, folgender Spruch, den empfand ich und der ist auch als sehr diskriminierend und ich verbitte mir so etwas in Zukunft. Und dann damit tatsächlich auch nochmal an die Stellen gehen, die es betrifft, wenn es in der Härte wirklich auftritt. Ne, Es mhm. ist was anderes, wenn das, es ist immer ein schmaler Grad, wenn das, das wissen wir beide, wenn es bei so ich sag mal, Sprüchen ist, wo man merkt, es ist haarscharf an der Kante zur Se Sexismusdiskriminierung, aber es könnte immer noch als, ich sag mal, Witz ja ausgelegt werden. Ja. Da muss ich sagen, bin ich auch gut damit gefahren, sowas zu sagen, also ins Lächerliche zu drehen, die Person wirklich auch lächerlich zu machen und dann sowas zu sagen wie Potsblitz. Ja, also so, wow. Ja. Also wirklich völlig ins Ironische zu drehen, dass die Person erstmal denkt, Warum sagt ihr jetzt Potzblitz? Also, so, so, also das habe ich so oft schon gemacht, das bringt die Leute so durcheinander, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber es hängt wirklich auch vom eigenen Charaktertyp ab und ehrlicherweise auch von der eigenen Festigung und vom Selbstbewusstsein. Voll. Und so, und daher ist das Wichtige, die ganze Klaviatur, sich dessen bewusst zu sein, was bietet mein Unternehmen und welche Kommunikationsinstrumente habe ich tatsächlich in der Situation auch als Frau.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, Tijen, was man lernen muss. Ne? Also ich hatte am Anfang auch ähm, echt Respekt davor, wenn ich auf einem Panel saß nur mit Männern und ich die einzige Frau war. Das ist ja wirklich ein Klassiker, der leider immer noch häufig vorkommt, ähm, dass ich mich nicht, ich habe mich da nicht getraut, gleich etwas zu sagen. Und es sind ja nicht ja. immer nur Sprüche, sondern auch Gesten. Also ich war mal auf einem äh, politischen Panel ähm, mhm. einer Partei und äh, was heißt Panel? Da, da waren wir zu zweit, ja, auf der mhm. Bühne ähm, und im Publikum saßen ganz, ganz viele Männer. Und diese Männer haben mich nicht aussprechen lassen, wenn ich was gesagt habe, wenn ich meine Meinung gesagt habe und haben komplett dazwischen geredet und das hat mhm. super gestört. Und da war es dann das erste Mal, dass ich richtig die Schnauze voll hatte und dann auch ins Mikro, ähm, während alle im Publikum natürlich dabei waren, gesagt habe, sag mal, habt ihr eigentlich gerade ein Problem? Möchtet ihr was sagen? Dann meldet euch oder kommt nach vorne und sprecht in dieses Mikro, aber ansonsten lasst mich bitte ausreden. Das war den, genau, das war denen total unangenehm. Aber ähm, erst mal dahin zu kommen, dass man sich das traut, das dauert, glaube ich, auch ein bisschen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn ja, wir darüber sprechen und ähm, anderen Menschen, Frauen, aber auch manchmal Männern Mut machen, ähm, das auch einfach mal auszusprechen und zu sagen, hey, das geht gerade nicht, das ist ein No-Go.
1: Absolut. Ich habe da einen tollen Buchtipp und zwar heißt das Buch Sagt Nein ohne Skrupel. Das ist von Manuel, 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 nicht Manuel, Manuel Smith. Und ähm, das ist tatsächlich eben aus dem Amerikanischen übersetzt. Sag nein, ohne Skrupel kann ich nur empfehlen. Da sind auch Alltagssituationen drin. Mhm. Wie sowas wie, ich gehe irgendwie in den Supermarkt und will äh, etwas zurückgeben, stornieren. Und dann ist eine Situation beschrieben, wie der Verkäufer diese Stornierung nicht zurücknehmen will. Und wie man bei, einer Position, bei, bei der eigenen Position bleibt. Und das ist ganz interessant, weil ich habe das Buch gelesen und es hat mir so viel Neues gegeben, auch im Bereich, bei der Position zu bleiben. Genau das, was du gesagt hast, ist, wir haben oft den Fall, dass uns Menschen unterbrechen, vor allem auch Männer. Und da sehr ruhig zu bleiben und dann zu sagen, Moment, ich spreche. ne? Also dieses Video, das auch viral ging von mm. Kamala Harris, ne, die gesagt hat, I'm speaking. So, dieses, ich spreche jetzt, das ist mein Raum. Und den Raum, sich aktiv auch zu nehmen. Und es ist ehrlicherweise, für diejenigen, die jetzt zuhören, schon schlimm genug, dass wir das überhaupt machen müssen. Aber Leider muss man sagen, sind viele Unternehmen und ist die Gesellschaft noch nicht so weit, dass sie eben tatsächlich auch inklusiv ist und so etwas mitdenkt, sondern wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wenn so etwas passiert, dass wir erstmal an der Stelle Stopp sagen und im besten Fall uns gegenseitig auch unterstützen. Also ich muss auch sagen, wenn ich das in auf panel Situation erlebe, ich gehe da auch dazwischen für eine andere Frau, mhm. weil ich finde, das gehört sich nicht. Ja.
0: total. Du bist ja in der Wirtschaft unterwegs. Wie sieht's da eigentlich in den Führungsebenen aus? Also gibt es da den gleichen Anteil an Frauen und Männern in Vorständen oder Aufsichtsräten?
1: Das wäre ganz toll. Dann wüsste ich, dann hätte ich keinen Job mehr sozusagen und hätte das endlich geschafft, was ich ja immer sage. Ich arbeite daran, Global Digital Women abzuschaffen. Dann, dann hätte ich meinen Traum sozusagen erfüllt. Leider ist es nicht der Fall. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen, Ludo, hast es wahrscheinlich gesehen, den neuesten Bericht der Albright Stiftung. Die Albright Stiftung ist eine Stiftung, die jährlich einen Bericht rausbringt und genau schaut, wie ist tatsächlich der Anteil von Frauen in Führungspositionen konkret auch in Vorständen und Aufständen. Weil man muss schon sagen, dass wenn sich auf der höchsten Ebene etwas tut, das durchaus auch die Konsequenz hat, dass das ganze Unternehmen vielfältiger ist. Mhm. Und im Kontext von mehr Frauen in Führungspositionen fängt es ja schon damit an, dass wir unter den 30 DAX-Unternehmen keine einzige Frau als CEO als sozusagen Vorstandsvorsitzender haben. Das also jetzt wird aktuell? Jetzt, das jetzt ist aktuell, es wird sich ändern nächstes Jahr. Ja, sozusagen mit Merck wird die erste CEO, die erste Female CEO an die, Spitze, an die Spitze kommen. Aber momentan haben wir keine einzige. Es gab eine, nämlich Jennifer Morgan von SAP, die in der Co-Spitze unterwegs war, also die die Position sich mit Christian Klein, mit dem CEO geteilt hat. Die hat leider ihren Job äh, vor einigen Monaten sozusagen aufgegeben, oder aufgeben müssen. Das ist äh, das ist sozusagen noch nicht ganz klar. Aber das ist etwas, was ähm, was schon mal finde ich sehr traurig ist, weil unter den 30 Unternehmen, der 30 großen DAX 30 Unternehmen keine einzige Frau als CEO an der Spitze zu haben, ist schon erstmal nicht so besonders toll. Woran liegt
0: das, t -Gen? Woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, dazu könnten wir gefühlt 15 Folgen machen. Ähm, was ich beobachte. Es sind diese tradierten Strukturen in den Unternehmen, die von jeher von Männern besetzt waren und wo Männer andere Männer befördern. Es gibt diesen berühmten Thomas-Kreislauf, der besagt, Thomas befördert Thomas. Ja, Thomas sozusagen ist eine Analogie für ich sage es jetzt mal, der alte, äh, weiße Mann an der Stelle, mhm. der hauptsächlich in den Führungspositionen ist. Und es ist auch in der Natur des Menschen, das kennen vielleicht auch einige, die jetzt zuhören, natürlich arbeitet man eventuell lieber mit Menschen zusammen, die genauso ticken wie man selber. sind einfacher, weil man muss nicht groß diskutieren. Die Leute äh, klopfen einem auf die Schulter und sagen, hey, Tijen, super Job. Und klar machen wir das so. Das ist eine super Idee, die du hast. Ja, im ersten Moment denke ich dann, super. Tolle Kollegin oder toller Kollege. Aber im zweiten Moment ist es eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn es nur passiert. Ich brauche Menschen im Team, die eine andere Perspektive mitbringen, damit ich auch auf neue Ideen komme. Und dieser Thomas-Kreislauf in den Unternehmen findet statt. Also Männer befördern Männer, weil sie ihresgleichen sozusagen suchen und mit ihresgleichen sich auch verbünden. Und dadurch, dass wir auf den höchsten Ebenen dann immer meistens Männer haben und die auch junge Männer ihren Typus nachziehen, also der Typus bleibt dann auch gleich, das sind dann auch junge Männer, die jetzt nicht so, sage ich mal, die Fahne hochhalten für Vereinbarkeit, Familie und Beruf, für Teilzeit, für Väterteilzeit. Ein paar gibt es durchaus, ich will da äh, nicht äh, generalisieren. Aber äh, man muss schon sagen, dass ich durchaus den Mechanismus sehe, dass da eben auch wieder Männer nachkommen, die natürlich äh, ähnlich ticken. Und dadurch ähm, gibt es keine Frauen die kommen dann erst gar nicht in die Position. Sie gibt es zwar, sie sind qualifiziert, sie sind kompetent, aber sie kommen nicht in diese Führungsposition. Und das ist der Grund, warum wir natürlich auch über Quotenregelungen sprechen müssen, warum wir auch über Maßnahmen aus der Politik reden müssen, weil auf Freiwilligkeit hat sich ja in den letzten Jahren nichts getan. Nichts.
0: Mhm. Vielleicht kannst du nochmal erklären, jetzt hören ja auch viele zu, die sich vielleicht jetzt mit dem Thema Führungsposition gar nicht identifizieren können, weil sie ähm, eben nicht in der Situation sind, mal in eine Führungsposition mhm. kommen zu wollen oder ähm, es vielleicht auch nicht können aus irgendwelchen Gründen. Warum ist es aber so wichtig, dass besonders in Führungspositionen auch Frauen vorhanden sind?
1: Es gibt so einen äh, Spruch, der heißt, if you can see it, you can be it. Also das, was du siehst, kannst du auch werden. Die Kraft der sogenannten Vorbilder. Und wenn du siehst, dass eine Frau zu einer Chefin wird, oder eine Position, eine machtvolle Position inne hat dann hat das automatisch den Effekt, da gibt es übrigens auch spannende statistische Erhebungen, eine ist davon ähm, von Microsoft, die wurde im Bereich Women in IT und Tech gemacht und die hat sich angeguckt, dass junge Frauen im Alter von circa 11 bis 16 oder 17 Jahren total Vorbilder brauchen von Frauen, die auch schon in diesen Tech- und Digitaljobs und dann natürlich auch in Führungspositionen sind, um zu sehen, ach guck mal, die hat es geschafft, die ist den gegangen, Es hat funktioniert. Und jetzt kann jede Mal da draußen, die jetzt zuhören, nachdenken, habe ich Menschen in meinem Umfeld, habe ich Frauen in meinem Umfeld, die eben in Führungspositionen sind, die in Digitaljobs sind, die in Techjobs sind oder sind es tatsächlich nur Männer? Wer ist sozusagen in meinem Umfeld? Und Frauen in Führungspositionen sind deswegen so wichtig, nicht nur aufgrund der Vorbildfunktion, sondern, und das sagen auch statistische Erhebungen, diverse Teams, also Teams, die aus unterschiedlichen Perspektiven zusammengesetzt sind, und da gehört Geschlecht auch dazu, nicht nur, aber auch, sind innovativer und erfolgreicher. Also es gehört auch zu einem gesunden und nachhaltigen Unternehmen dazu, dass ich eben auf die verschiedenen Perspektiven in einem Unternehmen setze. Und ich verstehe wirklich bisweilen nicht, warum Unternehmen auch diesen ökonomischen Faktor, wenn sie schon nicht den gesellschaftspolitischen Faktor, dass sie diesen ökonomischen Faktor nicht sehen, dass das ihr Unternehmen nach vorne katapultiert, Letzter Punkt, junge Talente, ich habe da eine interessante Studie vor kurzem gelesen, die hat, die hat sich angeschaut, junge Talente, nach welchen Kriterien entscheiden die, wo sie zukünftig arbeiten. Auf Top 1 ist das Kriterium Vielfalt, also wie vielfältig ist mein Unternehmen. Top 2 ist, wie nachhaltig ist mein Unternehmen. Also Diversität und Nachhaltigkeit sind auch sehr mhm. eng miteinander verknüpft. Und das sind die Dinge, die wichtig sind, um zu sagen, warum... Und hoffentlich kommen wir dann irgendwann zu dem Punkt zu sagen, wie bekommen wir mehr Frauen in Führungspositionen.
0: Und da hast du ja Stichwort Quote angesprochen. Mhm. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was macht man denn, damit Frauen sichtbarer werden? Auch gerade im beruflichen und auch in Führungspositionen. Und da wird ja immer wieder über die Frauenquote geredet. Mhm. Und ich würde gerne einmal von dir wissen, was ist überhaupt die Frauenquote? Kannst du uns das nochmal erklären? Und zweitens, ist die nötig?
1: Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Diese Frage, wie bekommen wir Frauen in die Sichtbarkeit? Ich finde, da gibt es zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist sozusagen die individuelle. Also was äh, muss jeder und jede da draußen machen, Männer wie Frauen, damit tatsächlich Frauen gesehen werden, damit ihre Stimme sozusagen gesehen wird und wahrgenommen wird? Das fängt damit an, dass ich mir überlege, wie kann ich dafür sorgen, dass ich auf Social Media präsenter und sichtbarer bin, aber auch bei der Besetzung von Veranstaltungen, wir haben vorhin drüber gesprochen, von äh, sozusagen gleich äh, gleichberechtigten Panels, Podiumsdiskussionen etc.? Und dann gibt es die Ebene, wo man sagen muss, was ist eigentlich die Aufgabe von so einem Staat, von der Politik und dann natürlich verknüpft auch mit der Wirtschaft. Man hat lange Jahre darauf gesetzt, dass man gesagt hat, der Markt regu reguliert sich selber im Bereich Gleichstellung. Also die Unternehmen, denen überlassen wir das, weil es ja immer schwierig ist, dass der Staat in natürlich äh, den Marktmechanismus eingreift. So, mhm. Das hat nicht funktioniert. So hat man 2016 die sogenannte Frauenquote eingeführt. Und die gibt eben vor, dass börsennotierte bzw. sogenannte mitbestimmte Unternehmen, also das sind Unternehmen, wo die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gleich viele Sitze im Aufsichtsrat haben, dass die eine verbindliche Frauenquote von 30 Prozent haben. Also 30 Prozent sozusagen auf der Ebene, auf der auf der Aufsichtsratsebene müssen mit Frauen besetzt werden. Und das Interessante ist, es gibt sozusagen Sanktionen, wenn Unternehmen das auf der Aufsichtsratsebene nicht machen. ja, Also sie müssen so lange schauen, dass die die, dass die nächste Stelle, die besetzt wird, einer Frau besetzt wird und wenn, das, wenn sie das nicht hinbekommen, bleibt der Stuhl leer. Mhm. Das ist die, die sogenannte Analogie Lehrerstuhl. Und das funktioniert auf der Aussichtsratsebene mittlerweile ganz gut. Also die Quote hat dann eine Wirkung gezeigt, das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt wird mit einem neuen Gesetz sozusagen, und dann gab es vielleicht das noch zwischendrin, dann gab es eine sogenannte flexible Frauenquote. Das heißt, da hat die Politik gesagt, okay, was für den Aufsichtsrat funktioniert hat, können wir ja auch für den Bereich der Vorstände einführen. Also wir können ja auch sagen, der und der Anteil sollte eben auch mit ähm, Frauen besetzt sein. Aber flexibel heißt, wir geben das den Unternehmen nicht mit Sanktionen vor. Also wir sanktionieren sie nicht, wenn sie es nicht machen, sondern wir schlagen es ihnen vor, dass sie da auch Zielgrößen vereinbaren müssen. Und dann haben die Unternehmen was ganz Schlaues gemacht, einige. Die haben dann gesagt, ja gut, unsere Zielgröße ist die Zielgröße Null wir müssen ja was angeben. Das heißt, wir sehen, wir werden es nicht schaffen. Wir werden nicht einen erhöhten Anteil an Frauen in Vorstanden haben. Und deswegen ist die Zielgröße null. Und das ist natürlich auch desaströs, weil am Ende des Tages Zielgröße null bedeutet so viel wie ähm, in your face. Ich will daran nichts ändern. Ja, genau. Und jetzt, ich habe mir gar keine
0: Mühe. Genau, da muss ich dir aber ganz kurz mal dazwischenreden. Was ist denn, ähm, dann sagen doch aber auch diese Unternehmen, wenn man sie fragt, warum die das machen, werden die ja argumentieren, ja, weil es ja gar keine Frauen gibt, die bei uns in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat wollen.
1: Das ist die schönste Ausrede, die es gibt, die wird immer wieder rauf und runter zelebriert. Es gibt die Frauen nicht. Ich finde keine Frau für Panels, für Vorstände, für Aufsichtsräte. Natürlich gibt es die Frau. Und natürlich gibt es die Frauen. Und ich muss natürlich als Unternehmen viel früher anfangen. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt auf einmal suche ich Frauen für Vorstände, Aufsichtsräte. Und wenn ich die innerhalb des Unternehmens nicht finde, dann gucke ich irgendwie außerhalb. Dann gucke ich vielleicht international. Viele Frauen werden auch tatsächlich international rekrutiert, weil offensichtlich in Deutschland das ein riesengroßes Problem ist. Aber sie gibt es durchaus. Und ich sage den Unternehmen immer, na gut, ihr müsst auch in die Weiterbildung investieren. Also ihr könnt nicht darauf warten, dass jetzt die Frauen da irgendwie dass es sich alles von Natur aus ergibt. Sondern ich muss natürlich in dem Moment, wo ich das Ziel habe, auch konsequent Menschen, Männer wie Frauen ausbilden für Führungspositionen, für Vorstände und für Aufsichtsräte. Das ist ja nicht etwas, wo ich mit einer Position geboren worden bin, sondern ich muss natürlich auch die Qualifikationen erlernen, die es auf der Ebene braucht. Das heißt, Unternehmen müssen einen Schritt zurückgehen und sich genau auch fast schon auf der Junior-Ebene umschauen und sagen, wer hat denn Potenzial, in die Richtung zu gehen, und da sind die HR-Abteilungen gefragt und nicht erst dann, wenn sozusagen Alarmstufe rot ist. ja. Mhm. So.
0: Okay, jetzt habe ich dir inzwischen gefunkt. Jetzt sind wir bei der flexiblen äh, Frauenquote stehen geblieben.
1: Genau, die flexible Frauenquote ist diejenige Quote, wo eben Unternehmen sagen, okay, pass auf, ihr habt die Möglichkeit, sogenannte Zielvereinbarungen ähm, für euch äh, auf die Beine zu stellen, wo ihr sagt so und so könnte der Anteil an Frauen in Vorständen an der Stelle sein. Und da haben eben einige Unternehmen gesagt, gut, unsere Zielgröße ist null, was natürlich desaströs ist. Daraufhin gibt es jetzt ja einen aktuellen neuen Gesetzesentwurf, der ja gerade besprochen wird und der so ein wenig hängt, weil einige Parteien dagegen sind. Das ist das sogenannte Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen und zwar Nummer zwei. Ja, das das ist sozusagen die zweite Stufe und das ist das Gesetz, das genau wie das Gesetz für die Aufsichtsräte wirklich eine verbindliche Quote sieht, also nicht die flexible Quote, sondern eine verbindliche Quote für Frauen in Vorständen und das Gesetz besagt, dass eben deutsche Vorstände der deutsche Unternehmen, deren Vorstände aus vier sozusagen oder mehr Personen bestehen, tatsächlich mindestens eine Frau im Vorstand haben müssen, was ja ehrlicherweise auch schon Minimum ist. Das ist ja
0: auch schon ein Witz und es ist schon traurig, dass das überhaupt äh, vorgegeben werden muss. Aber das bedeutet also, ähm, die die Unternehmen können dann keine Zielgröße Null
1: mehr angeben, genau, wenn das Genau, genau. sie können und, keine Zielgröße Null mehr angeben und sie sind gezwungen, genauso wie bei den Aufsichtsräten, Stichwort leerer Stuhl, so lange zu suchen, bis sie mindestens eine Frau im Vorstand haben. Das kommt diesem Argument sozusagen zugegen oder es bricht dieses Argument, das wir vorhin hatten, ich finde keine Frau, weil sie eben so lange suchen müssen, bis sie eine Frau finden. Und das ist das ist der Punkt. Und daher finde ich diese zweite Version, die Nachfolgeversion des Gesetzes, extrem, extrem wichtig. Dagegen verwehren sich aber natürlich einige Parteien.
0: Nochmal eine Frage zu dem Gesetz. Das heißt, wenn das über die Bühne gehen würde und das Unternehmen findet oder hat dann keine Frau. Ähm, gibt es dann auch Sanktionen, also mhm. gibt es dann eine Strafe, die die mhm. bezahlen müssen Da mhm. ist es dann auch wieder, dass das im Sande verläuft?
1: Nee, es ist ähnlich eh geplant wie bei dem Gesetz für Aufsichtsräte, dass es dann wirklich auch wirtschaftliche Sanktionen gibt. Ähm, und das finde ich tatsächlich gut. Ich bin der festen Überzeugung, es muss wehtun. <lacht> Also wir kommen nicht mehr daran vorbei, dass es nicht wehtut und dass wir hier auf Freiwilligkeit setzen, weil bei der flexiblen Frauenquote, bei dieser Freiwilligkeit sehen wir ja, dass sich nichts tut. Dann sagen die Unternehmen ja Zielgröße null. Und wir haben ja ein Ziel vorgegeben, die ist halt null. So, und das ist etwas, wo, wo, wo wir, finde ich, nicht mehr aushalten sollten und auch nicht mehr mit einem müden Lächeln anschauen sollten und darauf gehen sollten, ja, wie müssen sich denn die Frauen jetzt irgendwie anpassen? Nee, wir müssen jetzt darüber reden, was ist eigentlich das To-Do? einer Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft, dann natürlich der Politik. Und welchen Anteil muss die Wirtschaft da auch leisten, um echte Vielfalt auch zu leben? Dass es eben nicht irgendein, ich sage mal blöd gesagt, jetzt NGO-Projekt ist, wo ich sage, ich tue was Gutes und werde dafür irgendwie applaudiert und kriege einen tollen Diversity-Preis. Sondern es muss eigentlich so sein, dass mein Wunsch für 2021 ist, dass es auffällt, wenn Unternehmen nichts im Bereich Diversity, Inclusion machen. Momentan fällt es ja auf, dass sie was machen. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr und in den nächsten Jahren so sein wird, dass es auffällt, wenn sie nichts machen. Mhm. Und das kann auch über so ein Gesetz tatsächlich kommen.
0: Und sollte dieses Gesetz in Kraft treten, bedeutet das ja nicht, dass von heute auf morgen ähm, sofort Platz gemacht werden muss, sondern das nächste Mal, oder? Wenn eine Person dann dementsprechend genau. reinkommt, genau. dann ähm, muss geschaut werden, ähm, wie ist das Verhältnis und das muss dann eine Frau sein.
1: Genau, richtig. Also es geht jetzt nicht darum, ähm, vielleicht wenn Menschen jetzt zuhören und denken, oh Gott, was passiert dann mit den Leuten, die schon in den Vorständen sind? Das sind ja meistens auch Männer und das liegt ja auch der Debatte immer zugrunde, dass so ein bisschen eine diffuse Angst vorherrscht, dass Frauen offensichtlich irgendjemandem, in dem Fall Männern, einen Arbeitsplatz wegnehmen, mhm. eine machtvolle Position wegnehmen. Wenn man es runterbricht, geht es meines Erachtens bei dem Thema rund um mehr Diversität in der Wirtschaft immer auch um Macht. Es geht um Machtverteilung. Da gibt es Menschen in Vorständen, Aufsichtsräten, in Führungspositionen, die schon lange auf diesen Positionen sitzen, die in Netzwerken organisiert sind, die wir alle gar nicht sehen, die finden gar nicht irgendwie digital statt, sondern das sind wirklich sehr machtvolle Netzwerke, wo es natürlich auch um die Verteilung von Aufsichtsratsposten und dann Vorstand an der Stelle auch geht. Und diese gilt es auch zu durchbrechen und da wirklich auch Vielfalt reinzubringen. Und am Ende des Tages geht es nicht darum, ich nehme jemandem den Arbeitsplatz weg, sondern es geht darum, wirklich eine gelebte, vielfältige Unternehmenskultur zu forcieren.
0: Dann ist ja tatsächlich die Politik in äh, diesem Thema ein ganz wichtiger Faktor. Jetzt sagst du, es gibt PolitikerInnen, äh, die dagegen sind. So, wie, wie kann man dagegen sein? Also was ist deren Intention? Warum ähm, spricht man sich nicht für diesen Gesetzesentwurf aus? Und was sind denn deren Argumente, wie man es sonst
1: hinbekommt? Also die meisten Argumente, die äh, von der Politik immer rauf und runter ähm, getragen werden und vorgetragen werden, ähm, resultieren ja daraus, dass natürlich Politiker und Politikerinnen immer sagen, ich bin sozusagen gewählt vom Volk und ich vertrete die Interessen. Aller Menschen. Also Männer wie Frauen und Menschen, die auch ein anderes Geschlecht mitbringen. Im Idealfall muss man sagen. Ähm, daher sagen sie dann mit dem Argument, Na ja, wenn wir uns jetzt für eine Frauenquote einsetzen, ist das ja eine Bevorzugung. Also es ist ja so, dann, dann qualifizieren wir oder dann befördern wir Menschen nach Geschlecht und nicht nach Kompetenz. Und das finde ich das finde ich das lustigste Argument, was es gibt, weil es impliziert, dass alle Männer, die in den Vorständen, Aufsichtsräten, in Führungspositionen sitzen, zu 150 Prozent qualifiziert für den Job sind. Und ich will jetzt niemandem da draußen zu nahe treten, aber ich bezweifle, dass jeder einzelne Mann, der auf dieser Position sitzt, zu 150 Prozent qualifiziert ist. Sie sind natürlich kompetent, keine Frage. Sie können das, was sie machen, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Aber natürlich gehört dazu auch, dass man irgendwie eine eine also, sage ich mal eine Tür offen hat, in der man auch lernt. Und daher bei Frauen wird immer das Argument gezogen. Also da kommt dann auf einmal, da wird immer Quote gegen Kompetenz ausgespielt. Das heißt mhm. dann immer, ja gut, da ist sie jetzt aufgrund ihres Geschlechts. Bei Männern nie. Bei Männern wird nie gesagt, da ist er jetzt aufgrund des Geschlechts. Aber wir haben ja vorhin gehört, habe ich auch erzählt, Männer befördern ja Männer. Thomas Kreislauf. Also sie gehen ja offensichtlich auch nach Geschlecht und nicht nach Kompetenz. Und das ist das Entscheidende. Und das mit diesem Argument kommen eben Politiker und Politikerinnen sagen, ja, also Quote würde ja die Frauen bevorzugen und würde im Gegenteil die Männer ja diskriminieren. Und das stimmt nicht. Also de facto hatten wir tausend Jahre lang eine Männerquote, wenn du so willst. Darüber hat sich nie jemand echauffiert. Und das und? ist das, wo ich ähm, eben auch tatsächlich extrem dagegen arbeite. Und was hilft? Ich finde, da müssen wir alle laut werden. Du hast da ja auch ein tolles Video zu gemacht, auch zu dem neuen Gesetz. Mhm. Aber es geht eben darum, auch die Politiker und Politikerinnen immer wieder darauf hinzuweisen. Und ehrlich gesagt, ich muss dir auch sagen, vor dem Hintergrund der Bundestagswahl 21 genau zu entscheiden, wo setze ich mein Kreuzchen? Bei wem?
0: Also kann man schon sagen, naja, also wenn, wenn ich jetzt überlege, ich rede jetzt mit einem Politiker, also wirklich einem Mann und frage den, warum bist du gegen diesen Gesetzesentwurf so? Dann kommt kann der mir eigentlich nur mit dem Argument kommen, äh, Kompetenz das was wir gerade besprochen haben, aber es gibt ja ansonsten keine plausible Erklärung, dass man gegen diesen Gesetzesentwurf
1: ist. Nee, also es ist genau, es wird immer dieses eine Argument ähm, äh, der Umgeteilten, also der gegenteiligen Diskriminierung sozusagen ähm, gesagt und äh, hervorgehoben. Und das Argument, ja, es könnte ja sein, dass dann, ich sage mal, weniger qualifizierte Frauen auf diese Position kommen. Was ja auch absurd ist. Also ich meine, kein Unternehmen der Welt kann es sich leisten, da jetzt wahnsinnig unqualifizierte Frauen da äh, und auch Männer im Übrigen äh, vor sich herzutragen. Und noch mal. Also schaut, schauen wir uns doch mal um. Glauben wir ernsthaft, dass jeder Mann, der in einer Führungsposition ist, durch und durch qualifiziert ist? Also wie oft habe ich es in der Wirtschaft, übrigens auch in der Politik, erlebt, Ach Mensch, äh, den müssen wir jetzt irgendwie rausbekommen. Gut, dem gehen wir jetzt noch den Job, also den Versorgungsposten. Ja, mhm. so. Also, das findet auch statt, das ist doch die Realität. Und darüber redet keiner. Und daher nochmal braucht es die Quote. Ich kann dir sagen, ich weiß nicht, glaube, ich hatte das von dir irgendwo auch mal gehört oder gelesen. Korrigiere mich bitte. Ähm, ich war lange Zeit auch kein Fan der Quote. Ich habe auch lange gedacht, so ganz ehrlich, also ich will da jetzt nicht mit so einem Stempel da unterwegs sein. War bei mir ja, ganz so. genauso. Weil, mhm. da ich mir gedacht, nee, als Frau, dann habe ich irgendwie dann diesen berühmten Migrationsvordergrund, ja, wie ich immer sage so, äh, um Gottes Willen, nee, will ich nicht und das ist doch die Qualifikation, ich will da sein, weil ich gut bin und dann habe ich festgestellt, dieses Dasein, weil ich gut bin, da habe ich gar nicht so sehr den Einfluss drauf. Also, ich kann mich noch so sehr abstrampeln und gut sein, es gibt Machtstrukturen in Unternehmen da kommt meine Kompetenz erst gar nicht durch, weil ich nicht in die Netzwerke komme, die da stattfinden, weil Männer nur untereinander sind und weil ich auch nicht in diese Beförderungszirkel reinkomme, weil ich da gar nicht gesehen werde und auch gar nicht gesehen werden Will sozusagen von anderen. Und das ist etwas, ähm, da kann meines Erachtens nur die Quote helfen, die im Übrigen auch dazu führt, dass ich konkrete Ziele vor Augen habe. Also ich finde, das Wichtigste beim Vielfaltsthema ist, dass ich ein Ziel brauche, das auch messbar ist. Ich muss messen können, ob es einen Erfolg gibt oder ob es keinen Erfolg gibt. Und das als letzter Punkt. Zu dem äh, zu der Quotengeschichte nochmal. Was ich toll finde, ist, es gibt einige Unternehmen, die haben Zielvereinbarungen auf Vorstandsebene, also die Boni hängen daran, inwieweit sich das Vorstandslevel für Diversity und Inclusion übrigens auch für Nachhaltigkeitsthemen einsetzt. Also die Ausschüttung des Boni hängt daran. Jetzt kann man natürlich sagen, Gott, das hat ja irgendwie auch vielleicht so ein wie so einen Geschmack, ja, jetzt wird das irgendwie ökonomisiert, also ich gebe Leuten Geld dafür oder noch mehr Geld dafür, dass sie sich dafür einsetzen. Ich muss aber sagen, es hat einen positiven Effekt, weil du hast natürlich Ziel und du hast eine andere Ambition, wenn auch dein konkretes, persönliches Ziel, nämlich eventuell Gehalt oder eben ein Boni, daran hängt, ob du dich für das Thema einsetzt. Und ich muss sagen, es ist traurig genug, dass wir das brauchen, aber man muss sagen, die Unternehmen, die das machen, bei denen funktioniert es.
0: Es ist generell traurig genug, dass wir diese Folge überhaupt aufnehmen müssen. Es ist, also fällt mir mal wieder auf. Das ist, ne, 2020. Abschließend aber nochmal, weil ich kann mir vorstellen, dass trotzdem, ich muss nochmal zu dem Politikthema zurückkommen, die Jen. Ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt ja trotzdem noch einige fragen, ja, hä? Okay, wir haben jetzt die ganzen Argumente gehört. Also es gibt ja keinen Grund, um nicht diesem Entwurf zuzustimmen. Warum gibt es aber trotzdem noch PolitikerInnen, die da sagen, nee, ist kacke? Also wenn die schon kein Gegenargument mehr haben, was ist dann deren
1: Intention, dann nicht zuzustimmen? Sie wissen ganz genau, dass ähm, sie Wähler und Wählerinnen haben, die natürlich Gegenquoten sind. Und das ist bei, natürlich bei den konservativeren Parteien der Fall, die sagen... Gut, nicht alle übrigens, nicht alle konservative Politikerinnen und Politiker, aber einige, die sagen dann, gut, wenn ich mich jetzt als Politikerin, Politiker für dieses Quotengesetz sozusagen ähm, ja dafür äh, mein, mein Gesicht hinhalte und dafür stimme und einsetze, dann laufe ich Gefahr, dass ich einige Wählerinnen und Wähler auch verliere. Ja, so viele Politikerinnen und Politiker handeln auch danach, nach dem Interesse, der Zielgruppe, die sie auch adressieren und die sie erreichen wollen und die sie im Zweifel dann auch wieder wählen soll. Und mhm. daher sagen sie dann proaktiv neben all den Argumenten, die wir jetzt gerade ähm, genannt haben, gut, dann ähm, gehe ich lieber dagegen, weil ich weiß ja, meine Zielgruppe will das nicht. Übrigens in Podiumsdiskussionen oder in, in Talkshows müsst ihr mal drauf achten, es kommt dann auch. Es kommt dann immer, gut, ich bin ja gewählt vom Volk und ich kenne sehr viele Menschen in meinem Umfeld oder sie kommen dann meistens mit, ich habe sehr viele Freunde oder Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Wirtschaft, tätig sind. Auch die Frauen selbst wollen das ja nicht, kommt dann immer als Argument. Auch eine Frau will ja nicht als Quotenfrau sozusagen unterwegs sein. Das habe ich jetzt gerade erst
0: bei der FDP. Ich glaube, der Christian Lindner hat äh, das gesagt, ja. dass selbst die Frauen in der FDP das nicht äh, ich finde es immer
1: Ich finde es immer ganz toll, wenn dann Männer für Frauen sprechen. Also das finde ich immer ganz toll, wenn dann Männer sagen, ja selbst meine eigenen Frauen innerhalb der Partei wollen das nicht. Also ich kenne zahlreiche Frauen in der FDP. Äh, dazu muss man sagen, ich war ja lange auch in der Politik und ich war auch selber mal FDP-Mitglied. Ich bin zwar ausgetreten, aber ähm, ich äh, kenne viele Frauen, die auch für die Quote sind. Es stimmt, es gibt viele Frauen auch bei der FDP, die dagegen sind. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, das habe ich auch oft genug gesagt, ich glaube, der FDP täte es und stände es sehr, sehr gut, wenn auch der Vorsitzende selber sich viel, viel stärker für das Thema Gleichstellung einsetzen würde. Es fängt immer an der Spitze an.
0: Ist das für dich emotional komisch, wenn du hörst, dass Frauen nicht für die Quote sind?
1: Jein. Also ich kann es aus meiner eigenen Historie heraus verstehen. Wie ich vorhin gesagt habe, ich war es lange Zeit auch nicht, aber dann kam die Realität und durch unsere Beratungserfahrung, also auch die Einblicke, die wir in zahlreiche Unternehmen haben, habe ich festgestellt, man kommt damit Freiwilligkeit nicht weiter, sondern es muss konkrete Ziele geben und Zielvereinbarungen. Aber was ich nicht verstehe, ist dann, wenn Frauen mit so einer Vehemenz auftreten und sich dann sozusagen vor alle Frauen stellen, also mit mit der ganzen Argumentation zu sagen, ja, alle Frauen sind ja gegen die, also keine einzige Frau will ja als, äh, als Grotenfrau sozusagen auf der Position sein. Und dann denke ich mir immer, so ein Argument würdest du nie ziehen, wenn es um Männer geht. Du würdest nie sagen, kein einziger Mann will als Quotenmann sein. Und de facto haben wir auch Quotenmänner. Also wir haben mhm. auch eine Männerquote. Und das ist etwas, was ich dann immer schade finde, weil am Ende des Tages meine Realität ist nicht die von vielen. Ich muss mir ganz verschiedene Perspektiven angucken, um mir ein Urteil bilden zu können. Und das daher, auch wenn ich selber jetzt nicht, jeden Tag in meinen vorherigen Jobs Diskriminierung erlebt habe, heißt es nicht, dass jeden Tag auf der Welt Diskriminierung stattfindet. Und das ist etwas, dessen muss ich mir immer bewusst sein, bevor ich urteile und daher kann ich nur allen Frauen immer mitgeben, bevor man urteilt. Einfach mal beobachten, Gespräche führen, reinschnuppern in die Unternehmenskultur von verschiedenen Unternehmen. Politiker und Politikerinnen darin messen, wie sie sich für Gleichstellungsthemen engagieren oder auch nicht engagieren. Wer erhebt, erhebt Stimme und wer äußert sich auch gar nicht dazu. Und danach würde ich tatsächlich mein Urteil fällen.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort gewesen, Tijen. <lacht> Tausend Dank. Es war super interessant, was du hier erzählt hast und uns mit auf den Weg gegeben hast. Und ich glaube, das hat für viele ZuhörerInnen vielleicht noch mal Unsicherheiten zur Seite gelegt. Und jetzt ist auf jeden Fall klar, was da in der Großen Koalition mit dem Gesetzesentwurf eigentlich beschlossen werden soll. Und wir werden das auf jeden Fall verfolgen und mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Eine
0: sehr spannende Folge, gleichzeitig eine sehr motivierende Folge aber auch eine Podcast-Folge mit einem Thema, das zum Nachdenken anregt und dazu einlädt, darüber zu diskutieren. Und das wollen wir auch gemeinsam mit euch machen, nämlich auf unserem Instagram-Kanal Du Da läuft ja parallel die Themenwoche, Gleichstellung bzw. Frauenquote. Da kriegt ihr nochmal Hintergrundwissen, aber wir wollen dort auch mit euch in einen Diskurs gehen. Was sagt ihr denn jetzt zur Frauenquote? Nötig oder nicht? Habt ihr vielleicht auch eigene Erfahrungen gemacht? Dann teilt sie mit uns auf unserem Instagram-Kanal Du Und ansonsten melden wir uns nächste Woche mit einer neuen Frage von euch zurück und wünschen euch bis dahin alles Gute.